0: Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Sana. Sana, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va parler du ramadan. Qu'est-ce que c'est que de vivre euh, le ramadan seul euh, Pour commencer, Sana, est-ce que tu peux te présenter Avec
1: plaisir. Déjà, merci à toi euh, de, de, de m'avoir conviée. Euh, je m'appelle Sana, j'ai 23 ans. Je suis euh, étudiante, je suis en fin d'études en marketing digital. Euh, là, je travaille en, dans les réseaux sociaux, dans la création de contenu. Et euh, c'est à peu près tout. J'habite en France, euh, banlieue parisienne, et voilà.
0: D'accord. Donc, pour aller directement dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que le Ramadan représente pour toi
1: Alors, euh, pour moi, c'est vraiment, c'est au fil des années où ça s'est un petit peu mieux euh, défini pour moi. Mais euh, aujourd'hui, en fait, si je peux résumer ça un peu grossièrement, c'est une mise à jour, on va dire. Euh, de, de ta personne, de ta foi, de, de tes habitudes, de ta pratique euh, dans une sphère où euh, pendant un mois euh, on se sent un peu plus protégé des tentations on est euh, dans un espace où on se dit que enfin tous les musulmans de la terre sont en train de vivre la même chose, de pratiquer euh, de la même manière euh, c'est vraiment une période sacrée et qui facilite euh, le, le fait de se recentrer sur soi et sur sa pratique, sa, sa relation avec Dieu. Mmh. Et
0: euh, ouais, c'est vraiment une mise à jour, si je peux résumer ça. Um, J'aime beaucoup le terme mise à jour parce que c'est réellement ça, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cette période, on voit des rappels qui nous encouragent à ne pas juger une personne qui va s'améliorer religieusement parlant, car c'est une période qui est propice au, au changement, en fait, qui est propice à la mise à jour, comme tu dis. On fait le point, on regarde où est-ce qu'on a des manquements, sur quelle. Voler, on doit s'améliorer et on travaille dessus, en fait. Donc, c'est la période qui est faite pour ça.
1: De fou, de fou, oh. de fou. Et euh, même si, à des moments, le, le, le Ramadan est fini, y a des, fin, on reprend nos mauvaises habitudes, etc., l'espoir le, derrière ça, c'est que... Bon, forcément, on a toute l'année pour s'améliorer, pour mais le Ramadan d'après va nous permettre de nous améliorer sur d'autres choses, etc., et, et c'est ce à
0: quoi on aspire, Exactement, oui, tout à fait, bien résumé. Euh, donc, euh, combien de fois tu as fait le ramadan seul et euh, c'était dans quel contexte
1: Alors, j'en ai fait euh, trois. Le premier, on va dire pas complètement seul, euh, pour euh, donner le, du contexte. Moi, j'ai vécu avec ma mère, enfin, de, depuis que je suis seule, euh, depuis, pardon, <rire> depuis que je suis petite, j'habite avec ma mère. Et euh, mon premier ramadan, c'était... Euh, c'était, elle devait partir au Maroc et moi je devais rester en France euh, pour les études, travailler l'été, etc. Donc euh, j'ai fait une partie seule euh, pendant cette fois-ci. Et euh, les deux autres, c'est euh, parce que j'ai étudié à l'étranger, euh, en Corée du Sud euh, plus particulièrement. Et euh, ça tombait euh, deux années de suite sur, enfin euh, j'étais là-bas pendant le Ramadan. Donc okay. du coup, grossièrement, ça m'en fait trois à peu près.
0: D'accord, trois ramadans. Comment tu les as vécus Est-ce que, bah déjà, je pense que bah, tu as dit que tu as vécu un ramadan seul euh, en France, donc tu étais quand même en France, et deux autres en Corée, donc euh, un pays euh, euh, où il n'y a pas une grande, une, une grande euh, communauté musulmane. Comment tu as vécu le premier et les deux, et les deux suivants
1: Alors. Euh, le premier s'est bien passé mais après vu que c'était la, la première fois en fait, où je me retrouvais seule il euh, y avait quand même une grosse période d'ajustement euh, même si j'avais mes habitudes ici même si euh, techniquement il n'y avait pas grand chose qui allait, euh, qui allait changer à part la présence de ma mère c'était quand même plus difficile de, de, de s'adapter mm -hmm. euh, c'était aussi il y a plusieurs années et euh, petit à petit j'ai de plus en plus construit ma foi et euh, je n'étais pas euh, au, au stade où j'en suis aujourd'hui, euh, il y a tant d'années. Donc, euh, c'était plus compliqué par rapport aux deux autres où j'ai vécu en Corée. Et pourtant, c'est paradoxal parce que c'est un pays où il y a une, une, vraiment une toute petite communauté musulmane, les, les, la nourriture, les, les, la communauté, les mosquées, etc. Ce n'est pas facile par rapport à la France. Mmh. Mais je les ai mieux vécues euh, parce que euh, dans ma foi et dans mon, mon acheminement spirituel, j'étais euh, à une place un peu plus. Euh, je ne sais pas comment résumer, je pense que tu as compris.
0: J'étais Tu avais pris un peu en maturité spirituelle Je ne sais pas ouais, si c'est C'est ça. D'accord.
1: Donc euh, ouais, les, les deux autres se sont mieux passés, euh, mmh. même si, enfin euh, ça reste quand même difficile. On est loin de sa famille et surtout bah on est loin de toutes ses habitudes. Euh, mmh. euh, J'étais à Séoul, il n'y a qu'une seule mosquée. Euh, elle peut être loin de chez soi, alors qu'ici en France, même si on en reste une minorité euh, religieuse, on a plus de, de facilité. Il y a des mosquées dans à peu près toutes les villes. Mmh. On trouve de la nourriture facilement, etc. Mmh. Donc, il euh, y avait toute cette phase encore d'ajustement et de se recréer de, de, nouvelles, euh, de nouvelles habitudes là-bas. Mm -hmm. Mais au final, là ça s'est bien passé. Est-ce
0: mm -hmm. que tu penses aussi que le fait que ça s'est très bien passé en Corée aussi, c'est pas parce qu'en en fait, finalement, tu es dans un contexte étranger où tu sais que tu n'es pas aussi entouré euh, qu'en France bah, Même si la première fois en France, ta mère n'était pas là, mais voilà, on est en France, c'est comme une communauté musulmane, comme tu l'as dit. Tu as des boucheries halal, euh, tu as, as, as des mosquées, tu sais que tu pouvais avoir des amis chez qui aller euh, couper, etc. Enfin, il y avait du monde. Enfin, tout ça pour dire que, est-ce qu'à l'étranger, quelque part, par rapport à cet éloignement, par rapport à cet isolement, tu ne te dis pas, bah là, je suis obligée de me prendre en main finalement, parce que je ne suis mmh. pas dans un contexte où euh, tout est à portée de main. De fou, à 100
1: et c'est quelque chose dont je parle souvent avec mes proches. Euh, Au-delà du ramadan, juste la pratique de l'islam en général, j'ai euh, plus ressenti le, le devoir, on va dire, entre guillemets, de, mm -hmm. de devoir pratiquer, de bien pratiquer, de, de m'améliorer à l'étranger. Parce que, bah, justement, comme tu disais, tu as, as beaucoup moins de facilité. Euh, es, le, aussi, le fait d'être seule, euh, t'as pas forcément de, de, quelqu'un qui vient te motiver ou te dire « vas-y, viens, on va à la mosquée, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça mm ». -hmm. Euh, un peu livré à toi-même, entre guillemets, et euh, ouais, ça te pousse de fou à, à, à donner enfin à produire beaucoup plus d'efforts parce que si tu le fais pas, euh,
0: c'est chaud. <rire> oui, c'est vrai, c'est chaud en fait. Si tu le ouais. fais pas, bah, tu es pas dans le bon contexte en fait. Donc, les jours vont passer, les 30 jours vont passer et c'est la fin du ramadan. Et qu'est-ce que as fait finalement en fait Exactement, exactement. Et euh, donc, comment tu as décidé de t'organiser et de vivre ce ramadan, loin de tes proches, pour qu'ils soient un ramadan comme les autres Est-ce que, euh, par exemple, tu es allé beaucoup à la mosquée En fait, comment tu organises ça dans un contexte où tu es dans un pays avec si peu de musulmans, finalement mm
1: -hmm. euh, Déjà, ouais, comme tu dis, j'étais beaucoup plus organisée. Euh, mm -hmm. en termes de. Souvent, tu sais, à l'approche du ramadan, même en France, on a souvent plein de planning, d'agenda, de, oui. de, etc., qui, qui commencent à sortir. Et euh, j'ai beaucoup plus utilisé ce genre de support pour euh, structurer, on va dire, mes, mes journées. Euh, parce qu'en même temps, j'allais en cours, etc. Et je ne suis pas justement... Euh... Après, il y a des personnes qui habitent dans des pays musulmans où toute la société est régie autour du ramadan, les horaires sont aménagés, etc. Là, du coup, euh, c'est encore moins le cas. Le fait d'être organisé de se... Ce mettre des, des horaires spécifiques pour euh, la récitation, le fait d'aller à la mosquée, euh, le fait de faire... Euh, moi, j'étais assez loin de la mosquée, donc je ne pouvais pas me la permettre tout le temps, mais le fait de, euh, de faire ça chez moi, euh, j'habitais en colocation aussi avec euh, des non-musulmanes. Mm -hmm. C'était aussi euh, le bon moment pour euh, leur faire découvrir. Et honnêtement, ils mm -hmm. étaient hyper intéressés. Ça permettait un peu, pas tous les jours, mais fin, de temps en temps, voilà, de regarder un daft ensemble ou de se poser autour d'une histoire. Mm -hmm. Du coup, ça m'a permis quand même d'avoir vraiment des horaires dédiés à la pratique mm -hmm. euh, de manière euh, quotidienne. Mm -hmm. Et euh, sans ça, ouais, c'est vrai que ça, ça devient compliqué parce que cours toute la journée, tu rentres, tu es fatigué. Mm -hmm. Ça, c'est applicable aussi en France. Mais ouais, voilà, le fait d'être organisé. Et euh, la deuxième fois, parce que le premier, il n'y euh, avait pas beaucoup de musulmans autour de moi en Corée. Deuxième fois, euh, beaucoup plus. Et euh, ça a été d'une grande aide aussi, parce que euh, ça permet aussi d'avoir une source de motivation, d'avoir quelqu'un avec qui euh, se motiver pour aller à la mosquée, même si ça va être le trajet est long, etc. Mais le fait de se créer, on va dire, une, une petite communauté autour de soi, avec euh, les moyens du bord, ça, ça
0: aide beaucoup. D'accord. Parce que bah, là, en fait, bah, on se rend compte que quelque part... Euh, c'est dur, bah, finalement, d'être loin et d'être seul, mais ce que tu dis quand même, c'est positif parce que tu dis que ça t'a appris euh, à finalement euh, bah, créer une routine, une mmh. organisation. Euh... Et on sait que enfin être organisé de manière générale, c'est quelque chose qui va te servir dans le cadre de l'apprentissage religieux, mais dans le cadre des études, mais dans le cadre de la vie de tous les jours. Donc en fait, euh, je, on parle beaucoup de l'aspect négatif de vivre le Ramadan seul parce qu'on associe euh, bah, Ramadan à convivialité, famille, euh, repas, partage. Et c'est tout à fait normal. Mais quelque part, enfin, ça fait il y a des aspects positifs aussi. T'en penses quoi de ça
1: Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et aussi le fait, euh, comme tu dis, le fait le Ramadan il est souvent associé à la convivialité et euh, selon les cultures, on a tendance à apporter des, des choses de notre culture à la période du Ramadan. Euh, le fait de, de se focaliser beaucoup sur les repas, qu'est-ce qu'on va manger, euh, limite l'organisation, le planning du Ramadan, il est plus centré
0: autour de ce qu'on va manger que... C'est exactement ça, et c'est trop grave, et c'est pas tenté ça <rire> en fait, enfin, y a vre... non, ça il y a vraiment un souci à ce niveau-là. De fou, de fou, la, la compétition, qui fait les meilleures briques euh... oui. <rire> <rire> C'est un ramadan ou c'est Top Chef hein. Je sais pas, il je... C'est vraiment... <rire> exactement
1: ça, et donc il ouais, y a beaucoup de choses culturelles qui, qui, qui prennent une grosse part quand même de, de cette période, et euh, mm -hmm. bah, le fait d'être seul Certes, tu vas cuisiner, ben après, il n'y a, a pas de mal à vouloir bien manger, etc. Mais euh, tu cuisines que pour toi, tu, tu vas juste manger à ta faim. Et euh, cette part-là, on va dire, elle est un peu euh, mise sur le côté. Et ça te permet de te recentrer aussi sur l'essentiel parce qu'entre guillemets, mmh. il ne te reste plus que ça à faire. Tu n'as pas à la frénésie dans la cuisine. Euh, Est-ce que tout le monde va manger à sa faim mmh. Et, et euh, donc, quoi ouais, ça te permet de vraiment te recentrer sur, sur l'essentiel, de ne pas perdre autant de temps euh, sur des choses plus futiles.
0: Ce que tu dis, c'est super intéressant. Et euh, je pense que bah, quand on recontextualise aussi en tant que femme, finalement, dans, dans la famille, dans les périodes du ramadan, c'est nous qui cuisinons, hein, que ce soit les mères ou les sœurs. Et euh, bah, c'est une charge, en fait. C'est une charge mentale. Il n'y a pas de mal à cuisiner, il n'y a pas de mal à faire plaisir, etc. Mais il y a un moment où il faut se demander euh, est-ce que le temps que je prends à penser à mon menu entier du mois, Faire les courses et faire à manger, ce n'est pas du temps que je, que, que je consacre beaucoup moins à la religion. Et c'est ça, en fait, le ramadan, finalement, c'est un temps de, de, de mise à jour, comme tu le disais euh, au début. Et euh, on a des objectifs religieux euh, à, à améliorer, en fait. Et il y a, y a un problème, hein, mais je pense, en fait, je trouve que c'est quand même bien, parce que je vois de plus en plus, euh, justement, de discussions autour des, des repas. Ouais. Et euh, de la mesure, je me souviens quand même, il y a quelques années, on voyait souvent des gens hein, bah, snapper euh, leur, euh, <rire> leur table. Et je trouve que c'est quelque chose que je vois de moins en moins. Après, je ne sais pas si c'est mon cercle personnellement, les gens que je fréquente. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une conscientisation hein, qui se fait.
1: Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que peut-être ça a à voir aussi avec le fait que la parole est de plus en plus libérée. Et euh, ça permet de, de ramener une discussion parce qu'au-delà, de il y a le, le temps de cuisine, etc. Il y a aussi le fait qu'on cherche à manger entre guillemets mieux, enfin de meilleurs mm -hmm. repas, encore plus, etc. que d'habitude. Mm -hmm. Et il y a toute la, la, la partie euh, bah, où il faut faire la vaisselle, il faut ranger, etc., mm -hmm. etc. Le fait que ça empiète, on va dire, sur la, la pratique généralement des femmes, euh, j'ai l'impression ouais, que c'est quelque chose qui a été de plus en plus euh, mentionné que ce soit au sein de, des familles ou sur les réseaux, etc. Et ça a permis, de, comme tu dis, ouais, de, de, de mettre en lumière cette chose-là. Et c'est vrai que moi aussi, je vois beaucoup moins, enfin toujours, mais beaucoup moins qu'avant, euh, de, de, de tables snappées, de, de, de préparation cuisine, etc.
0: C'est bien, ça prouve qu'il y, y a du changement. Oui, c'est ça. Alors aussi, euh, qu'est-ce que euh, tu aurais voulu savoir avant de vivre ton premier ramadan seul Qu'est-ce que tu as vécu en fait lors de ton premier ramadan et tu te dis, ah oui, ça, euh, j'aurais bien voulu que quelqu'un me le dise. Quoi. Mais,
1: je pense vraiment, on en revient un peu à l'organisation, mais euh, le fait de préparer en amont son ramadan, je ne mmh. me rendais pas compte d'à quel point euh, c'est important avant de l'avoir fait seul. Donc c'est préparer son ramadan, c'est qu enfin, quelque chose qu'on doit faire. Euh qu'on soit entouré ou pas. Mais euh, pour, euh, pour ne pas se retrouver, en fait, premier jour du ramadan, et en fait, tu dois tout faire. Tu passes du mmh. tout au tout. Donc, certes, il y a plein de choses que tu essayes d'implémenter dans ta vie tout au long de l'année. Mais là, tu passes euh, direct à « il faut jeûner toute la journée, il faut prier, il faut prier taraweer, il faut, faut lire, il faut réciter, etc. » Et le fait de ne pas euh, avoir bien préparé en amont je ne sais pas, sur un mois, sur deux semaines à l'avance,
0: mmh.
1: euh, tout ça. J'aurais vraiment aimé comprendre à quel point c'est important.
0: Et là, quand tu parles de préparation, tu parles euh, ton programme Ramadan, mais aussi euh, organisation au niveau des, des horaires, comme tu as parlé de taraoui, des repas aussi, finalement, parce que oui, on ne passe pas toute la journée à cuisiner, mais il faut quand même manger quelque chose le soir. Mmh. Donc, tu parles de, vraiment de manière générale, c'est ça
1: de manière générale et plus particulièrement spirituellement, le fait de, je ne sais pas, tous les jours essayer de après l'achat de prier, peut-être deux prières sur érogatoire, mais juste histoire de se remettre dans le bain, on va dire, mmh. et euh, ne pas passer euh, du, du jour avant Ramadan au jour d'après, où euh, tu, dois, tu veilles toute la nuit, tu pries, etc. Juste histoire de reprendre euh, les bonnes habitudes, peut-être euh, se mettre à, à jeûner euh, quelques jours dans la semaine euh, de réciter de... enfin c'est des choses en fait qu'on devrait faire c'est vrai genre toute l'année mais quand on le fait pas forcément c'est bien de de se préparer le... en amont on va dire.
0: D'accord mais c'est ça c'est pour ça que aussi finalement chaban bah c'est ouais. bien mais si tu veux chaban par exemple c'est quelque chose que je vais beaucoup voir euh, sur les réseaux mais, mais... dans mon entourage j'en entends pas pas énormément parler en fait je me souviens pas qu'on euh, soit venu me voir ou a, que j'ai eu des, des conversations euh, avec euh, ces dernières années plus. Mais avant, étant plus jeune, quelqu'un qui me dit bah « Voilà, là, c'est le mois de Shaban. »« Shaban, ça te permet d'acquérir de, de, des bonnes habitudes et de vraiment bien te préparer pour le mois du Ramadan. » Et je trouve ça dommage parce que bah, en plus, quand tu sais que le mois aussi est, est là pour préparer le Ramadan, bah, tu te dis « Mais c'est super !» Et moi, je trouve que c'est dommage parce que je l'ai appris trop tard. Je suis entièrement d'accord avec
1: toi, carrément d'accord avec toi. En plus, pareil, c'est des choses que j'ai plus euh, appris sur les réseaux, ou, mm -hmm. à travers des DAPs, etc. Quelque part où il faut vraiment aller chercher l'information, on va dire, euh, que euh, comme une habitude qui, qui, est, qui est là parce qu'on te le dit, euh, que c'est une habitude dans la famille, on va dire c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert assez tard, malheureusement hein, parce que ça, ça change vraiment tout le mois de Chaban j'avais vu une, une analogie on va dire où on te dit euh, que tu plantes en, entre guillemets les graines pendant le mois de Chaban et que tu en récoltes les fruits au, au ramadan euh... et euh, je trouve ça hyper vrai
0: c'est une belle analogie et par rapport à, à cette organisation tu parlais de Ramadan planeur euh, d'autres choses est-ce que tu peux revenir sur bah, les outils que tu utilises et comment aussi finalement tu réussis à ne pas être aussi dans une, une surcharge. Le, 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 le Ramadan aussi, ce qui se passe, c'est que des fois, on veut tellement faire bien mmh. qu'on veut en faire trop et on devient très dur avec soi-même parce que tout le monde a, a créé des plannings et des fois, il bah, y a aussi des personnes qui vont prendre des plannings ou suivre des plannings qui ne sont pas adaptés à leur niveau. Je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas donner le maximum de soi-même pendant ramadan, c'est très bien, on, on ne peut qu'encourager, je répète parce que je ne veux pas que, que, que ma parole soit mal interprétée, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut aussi avoir un programme adapté à son niveau, donc un programme adapté à son niveau et se dire aussi, bah si j'arrive pas, c'est ok, comment tu fais pour ne pas rentrer aussi dans ce truc où tu dis, ah oui, j'y arrive pas, je m'en veux, etc., comment limiter tout ça en fait de fou,
1: je suis, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense que c'est quelque chose où on va tous euh, se sentir concerné par rapport à une chose ou une autre. Je pense, enfin personnellement, les, les outils que j'ai utilisés les, les années précédentes et c'est le Ramadan Planner justement et je trouve que ça fonctionnait bien avec moi. Par contre, euh, si je l'achète ou si je le prends de quelqu'un qui l'a partagé, je vais forcément l'adapter. Euh, je vais pas le prendre et l'appliquer. Si la forme me plaît, si euh, les objectifs fixés me plaisent, euh, tant mieux. Mais il faut forcément se l'adapter, euh, comme oui. tu disais, euh, par rapport à, à sa capacité, à ce qu'on fait de base. Après, maintenant, si on arrive à tout faire, et, bah, forcément, on va essayer de faire plus, tant mieux. Euh, mais ouais, ce, le modifier, se l'adapter, c'est essentiel parce qu'une personne va te faire ton Ramadan Planner, c'est très bien. Mais cette personne, ça va être propre à à sa capacité, sa pratique, ses habitudes. Après, je pense qu'il y a d'autres outils, euh, des applications peut-être, etc. Après, personnellement, dans mon cas, j'ai utilisé surtout le Ramadan Planner et c'est comme ça que ça a marché euh, de mon côté.
0: D'accord, donc le Ramadan Planner, il y avait des, des, des choses écrites dessus que tu as adaptées, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Les jours, euh, tu as une page où on te dit euh, de telle surat à telle surat, tu vas lire, tu vas peut-être apprendre telle et telle surat ou tel et tel verset, euh, tu... tu tu réorganises
0: on va dire à ta sauce euh, donc euh, je trouve ça super euh, que tu as pris en fait le temps d'adapter bah, ce que tu avais à finalement toi tes capacités et euh, je vois souvent euh, des choses que je trouve assez sympa, euh, quelle bonne action tu peux faire aujourd'hui, je pense que c'est quelque... des choses qui sont accessibles pour tout le monde je pense que ce qu'on peut dire en tout cas sur ce sujet c'est de vouloir faire et, et donner le, maxi... le maximum de soi, bah, c'est vraiment top et c'est ce qui est encouragé, maintenant aussi adapter euh, le programme à ce qu'on peut et ce qu'on peut à faire parce que sinon c'est juste pas, pas forcément concevable. Euh, donc c'est important.
1: De fou. Ça peut même être ouais, démotivant au final d'être enfin dans une course de bonnes actions, de course de pratiques, etc. Au final ça peut être super démotivant et se dire moi ouais, mais en fait j'arrive pas, peut-être que c'est pas pour moi ou que je suis pas je suis pas euh, un bon une bonne musulmane. Enfin c'est super important ouais, de se de se mettre ses objectifs en fonction de sa capacité.
0: Ouais. Exactement et même la niya peut finir par se modifier, tu vois. Et enfin, c'est horrible en fait parce que toi, tu arrives le début, enfin le début du Ramadan, tu dis bon bah ce Ramadan je l'effectue pour euh, Allahou Akbar et avec le temps, finalement, tu es plus focus sur tes objectifs mm -hmm. que le Ramadan lui-même. Enfin, la, la limite est très très fine en fait. Hein, dans surtout dans dans l'intention toujours se rappeler d'accord, je fais ces actions etc. Les actions elles sont dans le cadre du Ramadan mais il faut pas que j'oublie que Mania c'est pour satisfaire Allah tout là et pas finalement bah, finaliser euh, l'agenda de mon programme en fait donc c'est bon. vrai que ça peut être tout hein, vraiment je pense que...
1: Exactement exactement c'est oui. ouais mais encore une fois vraiment juste milieu c'est ça, ça ça se résume toujours à ça
0: — Exactement. Quels sont les conseils que euh, tu aimerais donner pour les personnes qui vont vivre leur Ramadan seule cette année ou les années à venir Tu nous as dit pas mal de choses, mais si tu devrais résumer ça en, en plusieurs points, en fait. Euh,
1: — Je dirais euh, bah, organisation, si on suit un petit peu tout ce qu'on s'est dit euh, à la, depuis. Organisation euh, tant euh, avant que pendant, et même après, pour euh, espérer garder euh, toutes nos bonnes actions euh, au fil de l'année. Euh, se dire aussi que après ça dépend vraiment des personnes je sais que personnellement vu que j'ai habité qu avec ma mère et que euh, souvent elle travaille etc j'ai été habituée à être seule dans la vie de tous les jours euh, assez mm -hmm. vite et euh, c'est pour ça aussi que peut-être mes ramadans euh, seuls ont été plus faciles euh, mm -hmm. mais il y a des personnes pour qui euh, qui vont vivre dans de grandes familles qui sont très très soudées avec leurs frères et sœurs qui n'ont qui pas l'habitude d'être seuls et qui vont peut-être se sentir un peu perdues et dans ce cas-là, je préconiserais aussi d'essayer de, de se recréer, on va dire, une petite communauté ou un cercle à la, haute, à la hauteur et à la capacité de chacun, selon les, les conditions, que ce soit dans la vraie vie, peut-être grâce aux réseaux sociaux. Essayer en tout cas de se créer un petit cercle qui pourra nous, nous aider à se motiver et à ne pas se sentir vraiment complètement seul, surtout pour les personnes qui ont, qui ont du mal avec ça ou qui ont, ont l'habitude d'être entourées. Euh, quoi d'autre Je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est l'essentiel, on va dire, l'organisation. Et ouais, se, 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 re se recentrer, on va dire, sur l'essentiel, sur ce qu'est le ramadan au final. Euh, certes, c'est difficile d'être loin de sa famille et c'est des moments qu'on veut partager parce que c'est aussi un moment où on, on fait une pause, on essaye de se détacher un peu du travail, etc. et de, de passer de, plus de temps avec sa famille ou avec ses proches. Mmh. Mais quand même essayer de... De se dire que c'est un mois qui est consacré à, à Allah. Et euh, c'est pour ça qu'on a été créé. en enfin, vraiment se, se dire que certes, ça va
0: être dur, mm -hmm. mais euh, la, la récompense ne peut en être que, que plus grande. Merci beaucoup, Sana, pour avoir partagé avec nous tous ces conseils. En tout cas, c'était
1: un plaisir. Vraiment, merci beaucoup de, de m'avoir convié, de, de m'avoir invité. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cet échange et euh, j'espère que ça servira aux personnes qui écouteront.
0: Pareillement, euh, c'est un échange très euh, instructif, on a beaucoup appris, et euh, oui, franchement, le but hein, de, 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 de cet enregistrement, c'était de pouvoir aider euh, les sœurs à avoir une meilleure vision de ce qu'est le Ramadan seul, et de se dire que finalement, bah, vivre le Ramadan seul, ce n'est pas une calamité. Oui, c'est plus compliqué. Oui, euh, le mois du Ramadan est un mois de, de, de convivialité et d'échange, mais si certaines peuvent le faire, D'autres peuvent le faire aussi. Après, on le répète et on le dit, chaque personne a son histoire. Carrément. Maintenant, on, on peut quand même le faire en s'adaptant à euh, sa personne. Voilà, c'est sur cette note euh, qu'on qu voulait finir et souhaiter un bon ramadan à tout le monde. Et voilà.
1: Exactement. Ramadan Moubarak Karim et euh, merci beaucoup.